0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti Kauno Kaunarkivyskupo Kestučiukėje Valai žanginės kalbos ir kunigo profesoriaus daktorio Rimos Kinkaičių pranešimo sakyto konferencijoje klinikinė pastoracija Netektis žmogaus gyvenimo dalis. Sveiki, pradedam šiandienos konferenciją. Šiame skirta netekties
1: temai. Dabar kviečiu mūsų pasveikinti, palidėti ir pakilėti dvasiškai jo ekscelenciją – Archiviskupą Metropolitą, kestuti Kievalą. Ačiū už pakvietimą kalbėti. Tai pirmiausia, labai nuoširdžiai dėkoju už tą galimybę mums visiems sueiti, pasikalbėti ir pasišnekėti tokia tema, kuri nėra labai populiariai. Iš tikrųjų, atrodo, kad netgi mes jos šiek tiek vengiame. Kalbėti apie netikti dažniausiai asociuojasi su mirtimi, Bet mes šioje konferencijoje kalbama apie ne tik tos tikrovės, galutinės tikrovės, bet ir kitas netekčių formas, kurios susijusio su sveikata, santykiais, darbu, pagaliau su mūsų praeinančiom gyvenimo dienom, kas irgi psichologiškai kiekvienam žmogui taip pat yra netekties taip pat forma. Taigi, norėčiau pradėti mintimi, kad netektis yra ne tik tai koks nors fizinis aspektas žmogaus gyvenime, bet taip pat ir dvasnis bei psichologinis. Mes kalbame apie žmogų kaip dvasinę būtybę ir netektis veikia visą asmenį. Tai reiškia ir kūną, ir dvasę. Ir mums kiekvienam, Šita tikrovė yra gąsdinanti, nes ji mums kažką atima. Artimuosius, atima mano turėta stovi, pagaliau atrodo atima ir patį gyvenimą. Ir mums tai slengia. Ką galėtume pasakyti pradžioje? Pirmiausia, kad žmogus sukurtas apstybei arba sukurtas turėjimui. Mes gyvenimą išgyvename kaip tą, kuris mums padovanotas ir jo tikslas yra pilnatvė. Ir mes tos pilnatvės bliksnius jaučiame kiekvienas savo gyvenime, kai ilgimės laimės, kitiems jiems linkim jos, taip pat sveikatos, gražių ilgų gyvenimo metų. Tai vis, sakytume, tos pilnatvės pasireiškimai. Ir žmogaus širdis tiesiog yra bedugnė, galėtume tarti, kadangi jis sukurta amžinybei. Ir krikščioniška teologija pagrindžia, iš kur pažmoguje yra tas nuolatinis besitėsintis troškimas. Kodėl jis nuolat kažko trokšta ir negali pasitenkinti esamą situaciją. Būtent, kad jis sukurtas begalybei. Ir mus iš vienos pusės tas džiugina, Iš kitos pusės nepaprastai džeidžia, kai mes patiriame netekties būsenas arba valandas, nes tai tiesiog eina kažkas prieš mūsų prigimti, prieš tai, ką mano širdis linkusi jausti ir daryti. Taigi, psichologinė, dvasinė ir fizinė dimensijos, kurios įtakoja žmogų ir jam reikalinga įspręsti, Netekties klausimą taip, kad jisai neprarastų to gyvenimo džiaugsmo ir gyvenimo kokybės. Pavyzdžiui, kaip susitaikyti su netektimi, kokiu būdu priimti tai ramybėje. Pagaliau, kaip savo pačio gyvenimo mirti pasitikti, sakytume, netikti ir didžiosios raidės, kuri mums atrodo kaip didžiulė tragedija, taip pat ir artimųjų mirtis. Čia viskas priklauso nuo žmogaus, vadinamos vidinės laikysenos, kaip jis žvelgia į pasaulį. Jeigu pasaulis yra suprantamas tik tai kaip minų laukas, arba išbandymas, arba ašarų pakalne, tai kiekviena netektis tik, reiškiasi, sustiprina mano kančią. Bet jeigu aš žiūriu į gyvenimą kitu, Kampu. Kaip graikiška žodis krizė reiškia ne tik tai problema arba iššūkį, bet taip pat ir galimybę į kiekvieną netekti žiūrėti kaip į tam tikrą galimybę arba į tam tikrą naują mano gyvenimo kokybės pasiūlymą. Mes esame sukurti bendrystė. Ir bendrystė yra mūsų pagrindinis turbūt gyvenimo vertingumo matas ir džiaugsmo matas. Jeigu pažiūrėtume į žmonės, tai aišku, jie siekia turtų, malonumų, garbės, pareigų arba pinigų. Ir tie visi dalykai yra iš esmės ne prieš valdžiai ir ne prieš žmogaus gyvenimo tikslą, bet jie negali būti aukščiausia vertybė. Jeigu aukščiausia vertybė yra bendrystė, tada visi kiti dalykai vertybų skalė yra savoje vietoje. Taigi bendrystė yra, kaip ten bebūtų, mums kiekvienam vertybė, kurios turime siekti, kurią turime augdyti ir kurią nuolat matuoti savo gyvenimą. Kokiu būdu pasiekti, kad mano netektis negreutų būtent šį aukščiausią tikslą, bet jį stiprintų. Ir įdomus dalykas, kad įvairios krizės, išbandymai ir kataklizmai žmonės dažnai suartina. Tai reiškia netektis, kurių rezultatas buvo teigiamas, jeigu taip galim sakyti. Ir jeigu žmogus pajėgė išvelgti šiuose krizėse tą teigiamą bruožą, jo netektis tarsi išgydomos yra. Taip pat yra ir tos dramatiškos situacijos susijusios su sveikatos praradimu arba mirties baime. Netgi šitos patirtis jos gali būti matomos, kad keipdėmas dalykas, nes pasak rusiškos posakio, kada trivoga, uboga. Kada yra problema, krizė, tada žmogus kreipiasi dievą. Ne? Jis atpažįsta santyki naują, galbūt netrasta dar savie Tai Jeigu tokiu būtų netektis yra matoma, jinai gali tapti teigiamu žmogaus išgyvenimo arba patirtimi. Mūsų popiežius pranciškus yra parašęs laišką būtent vasario 11 dienai šių metų, kuris pavadintas meilės kelyje būti šalia kenčiančiųjų. Tai 30-osios pasaulinės ligonių dienos proga rašytas dokumentas, kuriame pupiežius Pranciškus atkreipė dėmesį labai įdomią ir, sakyčiau, mūsų temai svarbų klausimą. 20 amžiaus mąstytojai kalba apie skausmą, kuris izoliuoja, ir būtent dėl šios absoliučios izoliacijos kyla poreikis kreiptis į kitą, šauktis kito. Kai žmogus dėl lygos savo kūno patiria silpnumą ir kančią, jo širdis taip pat apsungsta, Auga baime daugiejo klausimų, aštriau iškyla prasmės klausimas, dėl visko kas vyksta, kaip galėtume pamiršti daugybę ligonių, kurio šiuo pandemijos laikotarpiu paskutinį savo gyvenimo tapą nugyvena vieni intensyvios terapijos skyriuje, tiesa prižiūrimi didžiadvasiškų sveikatos priežiūros darbuotojų, bet toli nuo milimiausių artimųjų ir svarbiausių žemiško gyvenimo žmonių. Štai kodėl taip svarbu šalia savęs turėti Dievo meilės liudytojus, kurie siekdami Jėzumi, tėvo gailestingumo pavyzdžių, lėja paguodos aliejų ir vilties vyną ant ligonių žaizdų. Popiežius kalba apie santykio svarbą. Ir netiek tiesa akivaizduoj, santykis yra pagrindinis vaistas, kuris gydo. Pats buvimas, pavyzdžiui, prie ligonio jau yra gydanti terapinė priemonė. Aš tą visiškai neseniai galėjau patirti, kai teko aplankyti ligoninę netipišką, kuri yra kalėjime čia pravinisukėse, žmonės, kurie yra nuteisti iki gyvos galvos ir dar patekę aišku, į ligoninę. Ir atsimenu, įeinu į palatą ir jau pradėsiu kalbint žmogų, bet tik pats įėjimas ir pasirodymas sugraudino žmogų vieną iki raudos tiesiog. Jisai, vargščias, pradėjo raudoti. Tai dabar, kas čia atsitiko, galėtume sakyti? Kas čia vyksta? Dar jokio nebuvo nei sakinio, nei žodžio, nei, nei kokio nors patarimo, ar ką. Įsivaizduojat, reiškia, tas santykis yra tiek stipriai veikiantis, kad žmogų liečia praktiškai jo dvasinę, psichologinę ir visą kitą būseną. Tik pats buvimas. Ir Amerikoje teko girdėti, kad yra netgi terminas va ši tokiai tarnystėj. Presence. Buvimo tarnystė. Reiškia, mūsų, kaip sveikatos darbuotojų, viena iš svarbiausių tarnyščios formų yra buvimo tarnystė. Taip, mums galbūt buvo skaudu, kad mes negalėjome padėti šitiems žmonėms, kai profesorius Ronaldas susiminė fizinę prasme, suteikti jiems na, pagalbą, kadangi buvo jau per vėlų arba neįmanoma mūsų turimom priemonėm. Bet pagalba iš esmės yra įmanoma vien tik dėl šito santykio, kuris tiesiog yra gydantis, keičiantis ir praktiškai žmogaus kokybę gražinantis. Pavyzdžiui, tas žmogus, kuris galbūt yra visuomenės atmestas, jisai nuteistas, pagaliau dar ligoniniai yra, jis viską praradęs, galėtume sakyti, bet staiga jaučia, kad, na, jis yra plankytas, pavyzdžiui. Tai čia nenoriu save kažkaip čia pristatyti, kad dėmesio aš čia aplankiau ir žiūrėkit, kaip čia nuostabiai pavyko, bet pats fenomenas, tai reiškia būti kartu su kitu žmogumi. O tai reiškia tą bendrystė santykių atstatymą yra, galėtume sakyti, teigiama bet kokios netekties akivaizdoje išgyventa kokybė. Jeigu žmogus šitą santykį jaučia, turi, jisai niekada nejaus tos sumos arba tragedijos, kad reiškia viskas baigta. Aš pats atsimenu, kiek kartų. Esu patekęs ar į ligoninę, ar aplankyti gydytojus ir turiu prisipažinti, kad nepaprastai domų efektą visada patiriu. Būtent tik tai kalbėjimasi su gydytoju jau yra terapija. Aš tą jaučiu, aš galiu įvertinti savo būseną, sakykime, šono. Dar niekas nebuvo per daug atsitikę, neišrašyti vaistai, bet pats kalbėjimas jau gydo. Tai Ką reiškia mūsų slaugos ir gydytojų bei medicinos darbuotojų buvimas šalia. Jis jau yra terapija. Net jeigu aš pergyvenu, kad aš negaliu duoti terapijos, kuri mano pakeis būseną, netekties kančia labai stipriai sumažinama, o kartais tu net pamiršti, kad tu esi ligonės ir kad tu atvykai su bėda. Kaip čia pasakius? žmogus gali pralinksmėti net gydymo gydimo įstaigoj, net ir kalėjime ir panašiai. Tai santykio kūrimas. Šiandien mūsų visuomenė patiria tą vadinamą individualizmo pagunda, kad aš darausi, kad aš būčiau laimingas, o jūs, ponai, darykite, kad jūs būtumėt laimingi. Tai atrodo, kad visa mūsų visuomenė yra nukreipta į asmeninės laimės kalvystę. Kiekvienas kalkime laimę savo individualiai ir būsime laimingi, kai suaisim kartu. Pasirodo, kad taip neveikia. Įdomus dalykas, kad aš negaliu turėti laimės, jeigu aš, pavyzdžiui, kitam jos nedovanojo. Aiškia, negaliu būti žmogus, kuris užsidarau nuo visų ir sakau, aš esu sotus, laimingas, man nieko netrūksta, Ir jūs būkite tokie sotus ir laimingi. Tai mano laimė ateina per kito žmogaus laimę. Tai reiškia, pats medicinos darbuotojas taip pat tam tikra prasme savo gyvenimo kokybę tobulina ir savo netektis ir išbandymos gydo per dovadonimą santykių. Galbūt aš savo namuose turiu kokį nors konfliktą, ar kažkokį išbandymą, arba pats kenčiu dėl kokių nors na, trūkumų, kurie mane kankina. Bet dovanodamas kitam, pavyzdžiui, dėmesį, laiką, gerą žodį, aš save gydau. Ir šitą fenomeną, aš manau, esate patyrę. Dar popiežiaus vieną mintį noriu pacituoti, kalbant apie slaugos vietas, kaip gailestingumo namus, jisai sako – Pasaulinių ligonių diena taip pat yra gera proga kreipdėmės į slaugos vietas. Šimtmečių buvėje gailestingumas ligonėms paskatino krikščionių bendruomenę atidaryti daugybę gerojo samariečio užėjimų, kuriuose gali būti priemami ir gydami vairūs ligoniai, ypač tie, kurie sveikatos poreikiai lieka nepatenkinti dėl skurdo, socialinės atskirties ar sunkumų gydant tam tikras ligas. Ir taip toliau. Jisai kalba, kad Mes su šitos laugos vietos gali būti susitikimo vieto su kitu žmogumi ir gydančios ir atstatančios mūsų bendrystės. Žmogiškas bendrystės, kurios ir yra ta didžiausia gyvenimo vertės kokybė. Kuo daugiau ir intensyvesnių žmogų santykių turi, tuo labiau jam yra pakeliamos bet kokios netektis. Kuo labiau jisai turi savo aplinkos ratę, žmonių, kurie jį palaiko, su kuriais bendrauja, tuo jam yra lengviau įstovėti netekties akivaizdoje. Ir asmeninės netekties, ir šeimininės, ir bet kokios kitos. Tai visuomenė yra ta sveikesnė, kuri turi didesnį bendraumeniškumo kokybę. Tai reiškia, ta, kuri šeiminiškiau gyvena, ta, kuri labiau vieni kitus palaiko kaip tokią visuomenę turėti. Va čia ir ateina nuo mūsų tų individualių gebėjimų užmėgsti santyki su, su kitu. Prakalbinti, skirti laiko, duoti, galbūt kažkokį vilti per šypseną gerą žodį elementarų buvimą kartu. Čia, aš manau, yra paslaptis, kaip įveikti netekties ties kančia, bendrystės santykio kūrimo menas. Jeigu tai žmogui sekasi, jis ne tik tai kitam žmogui padeda. Įdomiausias dalykas – jis savo padeda. Jeigu nori savo padėti, turi eiti į kitą. Ir čia yra pagrindinė evangelijos pamoka ir, ir tas Jėzaus paradoksas, kas duoda gauna. Tai labai norisi palinkėti drasos, taip pat tokio atvirumo ir, aišku, savęs dovanojimo džiaugsmo, kuriant santyki, kuris, manau, yra vaistas įvairios netekčių formų gydimui, įvairiai mūsų ištikusiai netekčiai įveikti. Statyti tiltus per bendrystę, kurios rezultatas yra Širdies kokybė, kuri galėtume įvardinti žodžiais, viskas bus gerai. Tai ta yra labai brangi dovana mūsų gyvenimams ir mūsų bendruomenėms. Ačiū. Dėkojam ekscelencijai Kestučiui Kievalui. Dabar kviečiu Katalikų teologijos fakulteto dekaną profesorių Beno Ulevičių toliau tęsti konferenciją pristatyti mums pranešėjus. Labai dėkoju ir noriu pakviesti kitą prelegentą, kanoninką Rimas Kinkaitį, pristatyti savo pranešimą, ligonių patepimas, gydanti ir stiprinanti dievo malonė. Kanoninkas Rimas Kinkaitis yra Vyto Daudidžioje universiteto katalikų teologijos fakulteto profesorius, teologijos mokslų daktaras. Fakultetenį vieną kartą studentų išrinktas geriausių metų dėstytojų vertinamas kolegų už ekspertizę, kropštumą ir kolegišką dvasę. Ir be abejo, kaip kunigas turi ir didelę patirtį sėlovados srityje. Taigi, kviečiam pristatyti savo pranešimą.
0: Gerą dieną visiems. Aš galbūt kalbėsiu apie tokį neįprastą argumentą, bet man atrodo taip pat galbūt naudinga susiduriant su, su lygos ištiktų žmogumi. Jau buvo kalbėta, kad žmogų gali paliesti pačius įvairiausiaus netekys. Viena iš jų tai liga arba fizinė negalia, kuomet žmogus praranda sveikatą, darbingumą, įprastas kasdieninės veiklas. Liga ir kančia visada buvo sunkiausi išmėginimai žmogaus gyvenime. Zagdama žmogus pajunta savo bejėgiškumą savo ribas, savo baigtinumą ir kiekviena liga gali mums priminti mirtį. Liga taip pat gali kelti nerimą, pastumėti užsisklesti, kartais net netekti vilties ar maištauti prieš Dievą. Bet kartu jį gali ir padėti žmogui sugręsti, pažvelgti, kas gyvenime nesminga ir atsigręžti į tai, Kas esminga. Labai dažnai liga paskatina žmogų ieškoti dievo arba prie jo sugrįžti, jeigu žmogus buvo atitoręs. Taigi šiame pranešime norisi trumpai pristatyti, kaip kartai žmogus traktuoja liga ir kokia yra dievo pozicija žmogų ištikusios negalios atžiūrėjus. Vis dar pasitaiko tikinčiųjų, o ir kaip kurių žymių žmonių, rašytojų, pavyzdžiui, turiu mintyje Lazareva ir jo veikala Karmos diagnostiką, kurie mano, kad liga tai Dievo bausmiai ženklas. Arba bent jau jo siunčiamas išbandymas. Tai neteisingas mąstymas. Tikėjimo požiūriu reikia labai aiškiai pasakyti. Liga ir kančia nėra nei Dievo bausmė, nei jo kerštas už nuodėnes. Dievas nėra tasai, kuris greutų žmogaus gyvenimą ar kokiu būdu suvedinėtų sąskaitas su tais, kurie jo atžvilgių yra nelabai braučiai. Liga nėra nei Dievo siunčiamas išleidinimas. Dievos puikiai žino ko vertas kiekvienas žmogus ir kiek jis gali. Todėl dievui pasaulis nėra laboratorija, o žmonės nėra bandomi triušiai, su kuriais dievas darytų kokius nors tyrimus ar eksperimentus. Ir čia aš jaučiu, kad jums kyla klausimas, tai iš kur kyla lygos ir kodėl jos yra. Ligų priežastys gali būti pačiaus įvairiausios. Vienas jų gali sukelti patie žmogaus nesakingas gyvenimas ar elgesys, na tarkim, įpročiai, nesveikas gyvenimo būdas. Kitas gali sukelti kitų žmonių įtaką. Kartais liga žmogui sunčia ir velnės. Taip norėdama sugriauti žmogaus santykį su Dievu, ką labai iškalbingai ilustruoja šventraštinė jo bodrama. Kartais iš viso lygos kilmė ar priežastis yra paslaptis. Tiesiog nežinome, kodėl žmogų ištiko ta ar kita negalė. Aišku viena, kad Dievas niekada nėra žmogaus lygų skausmo ir negandų priežastymi. Jeigu tai būtų, tuomet Dievas būtų labai veidmainiškas. Šiandienas į raštas pateikia daugybę pavyzdžių, kuomet Dievas gydo žmonės. Ypač iškalbingi Jėzaus gydymo atvejai. Jei liga būtų Dievo siūsta tada pats Dievas atrodytų gana keistai. Pirma siunčia ligą. O paskui ateina ir pasisiūlo tą ligą gydyti. Tai čia būtų toks manipuliatyvus, veidmainiškas šau ir pigios šlovės ieškojimo kelias. Dievui tai nebūdinga. Šventarime rašte gausu istorijų, kuomet Dievas ir Jėzus rodo ligonėms dėmesį ir juos gydo. Jėzaus užuojauta Kenčiantiems ir daugelio lygų išgydymas yra akivaizdus ženklas, kad Dievas yra artimas žmogaus negaliai ir jos skausmui. Jo užuojauta visiems kenčiantiems tokia didelė, kad jis susitatatina su jais, sakydamas, buvau ligonis, atlankite mane, rašoma mato evangelijoje. Tokiai skirtiniai dievo meilį paliegusiems visais amžiais skatino prikščionis skreipti ypatingą dėmesį į žmogų ir į žmogaus poreikius, tai yra kūno ir sielo skančia. Ir būtent iš tos meilės kyla nenujustamos pastangos lengvinti kenčiančių padį. Dievo jautrumas ir pagalba sergantiems nėra vien tik tolimaus praeities airas. Dievas ir šiandien nėra bejingas ligonėms ir kenčiantiems. Ir vienas iš Dievo solidarumo su kenčiančių žmogumi ir jo gydymo ženklų yra ligonių patetimas. Artumą sergančiam, solidarumą su juo. Dievas vykdo per bažnyčią ir jos misiją. Jėzus labai aiškiai pareigoja bažnyčią – gydykite ligonius. Ta užduotį bažnyčią gavo iš Dievo ir stengiasi ją vykdyti tiek rūpindamas į tiek juos palydėdama užtarimo malda. Įtiki gyvybę teikiančio Kristaus sielų ir kūno ganytojo artumu, Ir labai žmogiškų būdu padeda Dievui prisiliesti prie ligonio ir jo kančios. Dievo jautrumą ir jo norą sustiprinti palaikyti sergančius, labai aiškiai sako pašnalas jų uvas. Cituoju, kas nors pas sergą, te pasikviečia bažnyčiaus vyresniuosius ir jie tesimeldžio už jį, patepdami aliejumi viešpaties vardu. Tikėjimo maldai išgelbės ligonį ir viešpatys jį pakels. O jeigu jis būtų nusikaltas, jam bus atleista. Citatos pabaiga. Tačiau reikia pripažinti, kad šiandien į šį sakramentą vis dar žiūrima gana sainiai. Kartais su atsargumu ir suvaime jo nenorima priimti, dar esant gyviems, tokiems, sakyčiau, viduramžiškiems žiškiems principams, kad kunigo pasikvietimas yra sutapatinamas su ligonio pasmerkimų mirčiai. O mirties priimimas šiandien daugelių yra tapęs svetim kūmių. Galima sakyti, kad daugelių ligonių sakramentas yra nežinomas, kaip nežinoma jo prasmei ir vaistai. Trūksta žinių Nėra su tuo susijusių su katekezijų arba tiesiog iškyla kitas požiūris, kad patekimas tai čia kažkas susijęs su magija. O tai jau nelabai švaru, nelabai moksliška, nelabai šiandieniška, taigi nelabai aktualu. Ir ką čia reikia pasakyti? Ligonių patepimas nėra vien atsidūrusų prie mirties lenkščio sakramentas. Jį priimti gali kiekvienas rimčiau sergantis ar senatvės varginamą žmogus. Suprantama, jis labai svarbus, kai tikinčiajam iškyla mirties pavojus dėl ligos ar senatvės. Tačiau jeigu lygonis gadas patepimą pasveiksta, jis gali vėl gauti šį sakramentą, kai tik rimčiau sunegaluoja. Tos pačios lygos metu Sakramentas taip pat gali būti kartojamas, jeigu, tarkim, liga paumėja, pasuntėja, komplikuojasi. Tinka priimti ligonių patepimą ir prieš rimtesnę arba suntį operaciją. Šis patepimas naudingas ir pagyvenusiems asmenims, kurių jėgos pamažu silpsta. Nes šiaip jau tai yra, žinot, mirtina liga, kurie visada baigėsi mirti. Ir iš senat jis dar niekas nepasveikti. Visi dėja iškeliavo jiems Taigi dabar verta kelti klausimą, kokia yra dvasinė šio patepimo prasme. Pirmiausiai, šio sakramento rūpestis yra padėti lygonėms ligoje ir kančioje vienytis su tenčiančiu Kristu. Šeima aplinka bendruomeni. Ir kviečiami būti solidarūs su jo viltyje pasveikti, kenčiant įžvelgti prasme, o lygai progresuojant, ar nesant galimybės pasveikti, tinkamai pasirengti susitikti su Dievu. Taigi, kaip minėjau, solidarumas su žadinti žmogui vilti, Kas yra be galo svarbu. Taigi, remiantis šią teologinę sampratą, sakramento gale pirmiausia yra kovojama už žmogaus sveikatą. Kovojama už žmogaus sveikatą. Ligonių patekimo sakramentas, kaip žodžiai tariant, yra jį primančiojo sveikėjimo sakramentas. Šis sakramentas suprantamas, kaip pagalba sergančiam stiprinti dvasę, gaivinti viltį, gydyti kūną. Po antrojo Vatikano susirinkimo kalbam apie viso žmogaus bendrą, kiek kūno, kiek sielos sveiką. Mes kalbam apie integralų žmogų ir apie integralės sveikatą. Anksčiau buvusi senoji atskirtis, Tarp sielos ir kūno atsiradusi be abejo dėl graikiškos filosofijos įtakos išnyko. Anksčiau buvo samprotaujama, kad kūno troškimas yra kuo lygiau gyventi žemėje, na, sielos pasiekti laimingam žinybę. Todėl tam tikrų laiko seniau ligonių patekimas buvo teikiamas tik žmogui visiškai priartėjus prie mirties. Dėl šios priežasties, nunykus tikėjimui pagyti žmogui fiziškai, liko tik sielaus paruošimo išėjimui prasme. Todėl šis sakramentas pradėtas vadinti paskutiniu patepimu. Tokiu būdu jį nuvertinant ir susiaurinant vien tik iki išlydėjimo į amžinybę prasmės, kas nėra teisinga. Šis sakramentas, kaip minėjau, taip pat padeda žmogui įveikti fizinę negalę ir kartais pagyti. Sekantį prasme – tai dievo ir bažnyčios solidarumo susergančioju ir artumo jam ženklas. Tai ženklas, kad tu nesi atstumtas, pamirštas, tu esi dievui svarbus ar artimas. tu nesi vienas ir pamirštas, nesinurašytas ir deviltiškas. Priešingai, kunigo asmenyje, dievas ateidamas pas ligonį, uždeidamas ant jo rankas ir patepdamas jį, nori sustiprinti žmogų, palaikyti jį, padėti jam kabintis į gyvenimą ir ne nugalėti lygą ir pasveikti. Asmeniškai, žinau, nemažai atvejų kaip po patekimo žmogus greitai, o kartais nepaaiškinamai pasveikdavo. Kai liga, kuri atrodo jau, jau vedai mirtį, staiga atsitraukdavo. Medikai sakydavo, negalim paaiškinti, kodėl taip nutiko, o man kaip tikinčiam žmogui labai aišku. Čia Dievas pridėjo pirštą ir padėjo žmogui sugrįžti į gyvenimą. Taigi, kaip minėjau, tokių atvejų asmeniškai esu išgyvenęs tikrai labai nemažai. Sakramentas kartais tikrai žmogų gydo. Dar viena prasme. Tai ypatinga šventos dvasos dovana. Pirmoji šio sakramento malonė yra paguoda ramybė ir drasa, padedantį nugalėti sunkios lygos ar varginančios senatvės sunkumus. Sutikim, kad dažnas mūsų dienų žmogus yra dvasiškai silpnas ir nepasirengęs pasitikti kančią ar kitus išmeidinimus kaip neišrengiamą gyvenimo paktą. Ir tai labiausiai matos ypatingai jaunų žmonių, kuriuos ištiko liga atvejais. Bet kuo rečiau apie kančią, jos prasme, Ir kuo labiau jį stumiamai periferija, tuo labiau ir sunkiau žmogų kenčia, kai žmogų ištinka lyga. Žymiai žmonijos psichiatrai, tokie kaip Jungas, Franklis ir kiti, atskleidžia ir patvirtina faktą, kad tik tikėjimas pajėgia žmogui įprasminti kančios klausimą. Todėl bažnyčia turi misiją rūpintis silpniausiais. Lydėti žmogų skaudžiausiais jo gyvenimo momentais suteikiant jiems prasmę ir patį žmogų įgalinant visais gyvenimo etapais, taigi ir ligos atveju gyventi orai. Ligonių patiepimo sakramentas jokių būdų nėra paskutinis patiepimas. Veikiau sakramentas nukreiptas į kovą su liga. Ir jos pašventinimą, dekarant pasaulietiškai išnekant, į kančios įprasminimą. Ligonių patekimas yra dovana šventos dvasos, kuri atnaujina žmogaus pasitikėjimą Dievu, tikėjimą į jį, bei stiprina žmogų kovoje su negale. Ši Dievo pagalba. Jo dvasiaus jėga gydo lygonio sielą, draugį ir kūna, aišku, jeigu tokia yra dievo valia. Dar vienas momentas. Lygonių patekimas vienyje sergantį su Kristumi ir jo kančia ir jo kryžiaus drama. Šio sakramento dėka ligonis gauna jėgų glaudžiai vienytis su prasminga Kristaus kančia. Tam tikra prasme jis pašventindamas ir duodamas tam tikrą suraminimą parodo, kad žmogaus kančia gali būti prasminga. Šiandien mūsų aplinkoj praktiškai nekalbama apie kančios prasme, priešingai. Šiandien visuotinai kalbama apie kančios beprasmybę. Po tarpu, lygonių patepimo sakramentu, žmogui vieninti su Dievu, kentėjimas gali turėti prasme. Žmogus tam tikra prasme tampa išganymo darbo Dieve dalininku. Dar kitaip sakant, šio sakramentų siunčiamai žinia, nors nežinome, Kodėl žmogų į lyga, bet per santykį su dievu ši kančia gali būti įprasvinka. O kojant ją kokiam nors kilniam tikslui, žmogus lengviau ir rameu išgyvena lyga. O tai padeda įveikti ne tik ligą, bet ir gana dažnai su lyga einančią, sekinančią ir alinančią deprasyvę. Tai tariant, į įprasminimas gydo beprasmybę, tuštumo, silpnumo jausmą. Nesupraskime klaidingai, visai neketinu mistifikuoti kančios. Kančia ir mirtis, būdamos prie žmogaus prigimti iš tikrųjų lieka blogiu. Dėl šios priežasties Dievas ateina ieškoti kančios sužaloto žmogaus širdies. Kentėdami esame kviečiami pasivesti tam, kuris gali per kančią nutiesti šviesos kemą. Taigi Kristaus kančioje galime atpažinti savo kančią ir toks yra vienintelis atsakymas kančios beprotybei patiriamam kančios blogiu. Dievas prisėmė mūsų kančią, kad ji taptų mums, kryžiaus keliu vedančių į velykų šviesą. Puikiai žinome, kad Kristaus drama baigėsi prisikeilimų rytų. Ligonių patepimu Dievas ramina žmogų tikėti, kad liga yra baigtini, kad tai laikinas dalykas, kad ateis diena ar šiame Ar kitame pasaulyje, kai lyga, kančia pasitrauks ir gyvenimas triumpuos. Taigi, lygaunių patetime yra vilties dovana žmogui. O viltis žmogui yra be galo reikalinga. Ypatingai ribinėse situacijose. Viltis nemažiau veiksmingas vaistas, kaip ir medikamentai. Taip pat reikia paminėti, kad ligonių patetimas turi ir svarbę socialinę vertę. Teikdama šį sakramentą, bažnyčia per šventųjų bendrystę užtarė ligonį, palaiko jį. Ligonį savo ruoštų šio sakramento malonę prisideda prie bažnyčios pašventinimo ir visų žmonių, dėl kurių bažnyčia kenčia bendrojo gėrio. Bažnyčia moko kart. Liturginiai veiksmai nėra privatus. jie yra šventimas bažnyčiaus, kuri yra vienybės sakramentas. Tai reiškia, jog lygonių patėpimo sakramentas turi gauti bendruomenių škumo charakterį. Asmeniškai pastebiu, kad dažnai kunigojatejus pas lygonį, ten esantieji labai greitai pasišalina, palikdami kuniga ir ligonį vienus. Iš tiesų reiktų, kad liugonių sakramento metu dalyvautų visi šalia esantys. Tai bendruomeniško važnytiškumo ženklas. Mes tikėjimo broliai ir seserys, esame greta liugonio ir jį palaikome ne vieni gerais linkėjimais, bet ir solidare malda. O bendruomeniška malda visuomet stipresnė ir veiksmingesnė už pavienių žmogaus mal. Na Ir paskutinis aspektas, tai šitas sakramentas yra taip pat pasirengimo paskutiniai kelioniai sakramentas. Ligonių patekimo sakramentas suteikia visiems kenčiantiems dėl sunkiaus lygos ar negalius, bet taip pat jis labai svarbus tiems, kurie jau rengiasi iškeliauti išo šio pasaulyje. Šis sakramentas padeda oriai pasitikti žmogaus į iš šio pasaulio. Priimti tai ne kaip tragediją, ar žingsnį į tuštumą, ar nebautį, bet kaip į susitikimą su gyvoju dievu ir į gyvenimą jo artumoje. Ir čia vienas konkretus pavyzdys. Dar prieš karantiną naujų metų rytą, skambutis į duris. Ir, sako, kunigėlį, važiuojam Kaimynas miršta, nuvažiuoju į reanimaciją, taip žmogus po insulto, labai stipraus insulto, visas konvulsijose, aišku, duodu patepimą, šalia guli tokia močiutė, labai maža, trapi močiutė, sako, kunigėlį duok ir man patepimą, aš iš čia neišeisiu, o man taip nėra man taip negera, man kunigo nieks nepakvies, o aš iš čia neišėsiu. Sako, močiūtė, ar skauda ką? Sako, neskauda. Ar blogai kas? Neblogai. sako, tai ko gulit? O ką aš žinau, vaikeliu? Pagurdė guliu. Sasutė sako, truputėlį su negalavu, čia nieko rimto, bet dėl ramybės paguldėm, pabuščia reanimaciją į porą valandų, sako, vis šiandien gali palatą. O ta močiūtė, kunigėlė sako, duok patekimą. Man taip nėra mandušiausiai. Aš iš čia neišeisiu. Man taip nėra misąžiniai. Nu, jeigu žmogus prašo, duodu, patepau. Močitį nušvito, pralingsmėjo, apsiverkė, kunigėlė, kaip man gerai, kaip dabar lengva, kaip šie esu kokia kokį aš laiminga, einu pas dievų lyvamei. Nu, sakau, žinot, einat, neįnat, bus matyt, bet, sakau, smagu, kad jūs ir gerai jaučiatės. Dar pašnekėjom, nei Išeino. Paskui po kiek laiko kalėdojantų žainų pastas esute, kuri tą naujų metų rytą būdėjo. Na ir sakau, klausiu, sakau, Aldutė, kaip ten su tuo po insulto, kai baigėsi? Sako, žinokit, dar tris paras kantinausi, o numeri. Bet įdomiausia, sako, kad tą mūčiutį, sako, kuri prašė patiepimo, kurią norėjom neužilgo vežti į palatą, po dviejų valandų užgėgstu. Tai aiškia, žmogus jautė, kad išėjimas artėja ir jis norėjo išeiti ramei, oriai, šviesiai. Ir vat laimė, kad buvo suspėta. Jis išėjo nusiraminus, be kažkokio, na kaip sakyti, blaškymosi, be graužaties, be vidinės tamsos ar nerimo, išėjo oriai, šviesiai. Taigi šitos sakramentas taip pat, svarbus, pavuošiant žmogų tam svarbiam žingsniui palikti šį pasaulį. Na dabar visiškai apibendrintai, kokia yra ligonių patekimo dvasiniai įvaistė. Tai sveikatos atgavimas, jeigu tai naudinga žmogaus išganymui, toliau ligonio susivienymas su Kristaus kančia, jo paties ir visos bažnyčios labui. Taip tariant, kančios įprasminimas, pagoda, ramybė ir drasa krikščioniškai iškesti tiek ligos, tiek senatvės kentėjimus, nuodėjimų atleidimas, jei lygonis jo negali gauti per išpažinti, na ir pasirengimas pereiti į amžinybę. Tai štai tokia yra šio sakramento prasme ir jis galėtų palengvinti į negalę patekusio žmogaus danę. Ačiū už dėmesį. Šioje laidoje klausėme sauno arkivysku metropolito Kestučio Kėvalo iš žanginės kalbos ir kunigo profesoriaus daktaro Rimos skinkaičio pranešimo sakyto konferencijoje, klinikinė pastoracija, netektis žmogaus gyvenimo dalis.